0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Road to 2030, dem Podcast von Dell Technologies. Ich bin super gespannt auf unseren heutigen Gast Tijen Onaran, Unternehmerin, Autorin und Gründerin von Global Digital Women. Ich bin heute wieder eure Co-Moderatorin und werde unter anderem auch leckere Content-Snacks für euch bereithalten. Seid ihr bereit? Dann anschnallen nicht vergessen. Heute sind wir übrigens mal in einer etwas anderen Konstellation unterwegs. Denn heute sitzt mein Kollege Benny Krebs am Lenkrad. Hallo Benny, geht's dir gut?
1: Hallo Maria, mir geht's wunderbar. Auch ich freue mich natürlich auf unseren tollen Gast heute, Tijen Onaron. Ähm, Tijen, ein... Herzliches Hallo auch von meiner Seite an dich. Der Beifahrersitz ist heute für dich reserviert. Sitzt du bequem?
2: Ich sitze sehr bequem bei so wundervollen Fahrerinnen und Fahrern. Ich habe mich unglaublich auf den Podcast gefreut und bin gespannt, äh, wo, woran wir alles vorbeifahren werden.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, bevor wir den Motor anlassen, haben wir uns ein kleines Warm-up überlegt und äh, wollen ähm, für dich und unsere Hörer einen kleinen Speed-Test mit dir machen. Bist du bereit? Ich bin ready. Super. Du kriegst jetzt immer zwei Begriffe und musst dich einfach spontan für einen der beiden entscheiden, okay? Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Eule oder Lerche, beziehungsweise Tag oder Nacht? Tag. Fahrrad oder Auto? Auto. Berge oder Meer? Berge. WhatsApp oder Trema? WhatsApp. Twitter oder Insta?
2: Zunehmend Insta, muss ich zugeben.
1: Expertin oder Allrounder?
2: Allrounder.
1: Wunderbar. Das äh, hat uns schon einen sehr guten ersten Eindruck von dir vermittelt. Ähm, immer sehr spannend, so ein kleiner Speedtest am Anfang. Und ähm, ja, jetzt können wir direkt ins Thema einsteigen. Ähm, Tijen, vielleicht ähm, als äh, kleine Aufwärmrunde, um den Hörern auch dich ein bisschen besser vorzustellen. Du hast in deinem Buch geschrieben, jeder sollte von sich einen Elevator-Pitch haben. Wie lautet denn dein persönlicher Elevator-Pitch?
2: Ich sehe schon, du hast es sehr gut gelesen. Ich konnte das ja ehrlicherweise, um das vorab mal den Hörerinnen und Hörern zu sagen, vorab auf Social Media sehen, dass Benny tatsächlich mein Buch zumindest scheibchenweise gelesen hat weil er das Ganze dokumentiert hat und einen Post daraus gemacht hat. Also insofern freue ich mich sehr, dass du das äh, gelesen hast und zumindest so viel schon vernommen hast, dass du weißt, dass es diesen Elevator Pitch gibt. Der Elevator Pitch, vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, das ist ähm, ein kurzer, der kommt aus der Startup-Welt, wie so vieles, was aus der Startup-Welt Start kommt. Ähm, und dient dazu, dass du innerhalb von ähm, wenigen Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, je nachdem, welches Publikum du hast, auf den Punkt bringst, was du machst. Und in meinem Fall wäre das tatsächlich, ich bin Tijen, ich bin Unternehmerin und mein Ziel ist es, die Wirtschaft diverser und digitaler zu machen. So, das ist ganz kurz und knapp und je nachdem, welches Publikum mir dann gegenüber sitzt, es kann variieren von … Weiß ich selber, wenn meine Eltern mir gegenüber sitzen, wenn Menschen mir gegenüber sitzen, die mit dem Digitalen nichts zu tun haben oder Leute gegenüber sitzen, die schon drin in der Thematik sind, rund um Diversität und auch Inklusion, dann kann ich natürlich spezifischer reingehen oder halt tatsächlich sehr allgemein bleiben. Also ist diese Übung hilft einem wirklich, gerade in hochkomplexen Berufen einmal so runterzufahren oder auf zwei, drei Sekunden, zwei, drei Minuten, je nachdem, wie gesagt, wer gegenüber sitzt, mal zu formulieren, was was man eigentlich macht und warum man das, was man macht, macht. Kannst du das auch? Könnt ihr das auch? Ich könnte es jetzt ja eigentlich gegen euch, äh, euch auch nochmal fragen. Könnt ihr das auch?
1: <lacht> ich finde es wirklich toll und ich fand es tatsächlich eine ähm, relativ ähm, gute Übung, sich mal damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ich habe allerdings noch eine Frage ähm, an dich, und zwar die daran anschließt. Wem würdest du diesen Elevator-Pitch denn mal gerne geben, den du noch nicht gegeben hast?
2: Ich würde gerne so eine, wenn wir schon beim Thema Road sind, ich würde gern so eine Tour machen, ähm, am liebsten erstmal durch ganz Deutschland und allen CEOs von Konzernen diesen Elevator-Pitch geben und ihnen gleichzeitig zeigen ähm, und, und Lösungen aufbereiten, warum es so wichtig ist, mehr Diversität auch in den Führungsetagen zu haben, in Vorständen, Aufsichtsräten. Und vor allem, wie man das hinbekommt. Und diesen CEOs würde ich diesen Elevator-Pitch gerne geben.
1: Vielen Dank, Tijin. Bei mir geht es speziell um das Thema der Digitalisierung und damit ähm, unsere Kunden in Deutschland auf diesem Weg der Digitalisierung nach vorne zu bringen, um ähm, die Zukunft äh, von unserer aller Leben äh, in Deutschland äh, zu verbessern, aktiv mitzugestalten und ähm, damit sicherlich einen äh, sehr großen Einfluss auch auf ähm, uns alle und natürlich auch auf die Zukunft meiner Kinder zu haben. Ähm, wir haben äh, schon von dir gehört, gerade das Thema Diversity das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Agenda. Natürlich durch die Gründung 2017 auch von Global Digital Women manifestiert. Davor warst du in der Politik tätig, auch relativ viel. Und ich wollte mal von dir einen Blick auf das Thema Inklusion und Vielfältigkeit in der Politik bekommen.
2: Oh, ich glaube, darüber könnten wir eine eigene Folge machen, ehrlicherweise. Also wenn man sich ähm, das deutsche Parlament mal anguckt, sprich den Bundestag, dann wird man relativ schnell feststellen, dass der Bundestag derjenige dieser ist, also aktuell, äh, wo wir am wenigsten Frauen haben im Vergleich zu den anderen Zusammensetzungen in den letzten Jahren. Und das ist etwas, was mir schon wieder zu denken gibt. Also es setzt sich sozusagen fort, wenn du dir Diversität und Inklusion in Deutschland anguckst, jetzt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Und da speziell tatsächlich Geschlechtervielfalt, von anderen Dimensionen, von Diversity mal ganz abgesehen. Also Menschen, die beispielsweise einen anderen Hintergrund mitbringen oder ähm, vielleicht irgendwo auch körperlich eingeschränkt sind, wie auch immer. Ähm, das ist etwas, wo wir in Deutschland nicht so gut sind. Und in der Politik ist das tatsächlich auch so. Es zeigt sich eher, ehrlicherweise auch durch die Parteien hinweg. Also es gibt Parteien, die haben natürlich spezielle Quotenregelungen. Ähm, da sieht man schon, dass das halbwegs funktioniert. Aber sobald es darum geht, dass in den Parteien... Menschen oder in dem Fall eben auch Frauen Mandate innehaben oder dann in den Ministerien, also wenn du, wenn wir uns die Ministerien in Deutschland angucken, mhm. die Verwaltung anschauen, da ist jetzt auch nicht besonders viel mit Diversity und Inclusion und ähm, das ist etwas, das mich insofern beschäftigt, als dass ich ja auch immer sage, die Politik muss natürlich den Rahmen stellen, wenn es um Klar. Vielfalt geht und wenn sie selber nicht vielfältig ist, soll es dann sozusagen in der Wirtschaft sein. Umso wichtiger wird es sein, nächstes Jahr 2021, es wird sehr spannend sein, wie da die Bundestagswahl abläuft, deswegen kann ich jetzt nur sagen, alle bitte schön wählen gehen, ja.
1: Sehr gut, sehr guter Aufruf. Ich denke, das können wir alle unterstützen. Ähm, nachdem du aus der Politik rausgegangen bist, haben wir gerade äh, gelernt, hast du dich speziell diesem Thema ähm, Diversity und Digitalisierung mhm. gewidmet, auch durch die Gründung deiner eigenen Firma. Ähm, was hat dich denn persönlich dazu motiviert, genau auf diese Themen zu fokussieren?
2: Es war ehrlicherweise eher ein Hobby, wie so vieles im Bereich Unternehmertum mit einem Hobby anfängt. Ja, Du brauchst ja eine große Passion für das, was du machst, damit du das auch so intensiv machen kannst, wie ich es jetzt beispielsweise mache oder auch ganz viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich habe vor sechs Jahren in Berlin angefangen, einen Frauenstammtisch zusammenzubringen. Ich habe den ins Leben gerufen vor dem Hintergrund dessen, du hast es gerade eben angesprochen, ich war lange selber politisch aktiv und habe auch politisch gearbeitet in verschiedenen Ämtern und Verwaltungen und auch für Bundestags- und Europaabgeordnete, auch mal für einen Bundespräsidenten. Also ich habe sozusagen jede politische Ebene gesehen und erlebt und was ich da immer wieder gesehen habe, ist, dass das Thema Netzwerken mich begleitet hat. Also sowohl innerhalb der Partei, innerhalb des Ministeriums, als auch außerhalb. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass als ich dann bei meinem letzten Job, da war ich Pressesprecherin von einem Digitalverband, auf Konferenzen unterwegs war und so links und rechts schaute und dann merkte, oh je, hier gibt es irgendwie nur Männer und wenig Frauen, auch auf den Bühnen. Da dachte ich mir so, okay, was könnte eigentlich mein Beitrag dazu sein? Also nicht nur meckern, sondern auch machen. Und habe dann diesen Stammtisch ins Leben gerufen vor dem Hintergrund dessen, dass ich gesagt habe, wir können uns ja vernetzen und wir können uns gegenseitig darin unterstützen, uns zum Beispiel auch vorzuschlagen für solche Veranstaltungen. Also um zu sprechen auf Panels, auf Podiumsdiskussionen. Gesagt, getan, das machte ich dann. Wir waren damals zwölf Frauen. Und irgendwann resultierte daraus dann tatsächlich mein Unternehmen Global Digital Women, was ich vor drei Jahren mit meinem Partner zusammen gegründet habe, weil ich gesehen habe, dass dieses Netzwerk ja super spannende Insights generiert. Also die Frauen, die auf diese Veranstaltung kommen, die wissen ja ganz genau, wie sie Karriere machen wollen in den Unternehmen. Also was sind ihre Voraussetzungen? Und das wiederum sind spannende Insights für die Unternehmen, die ich jetzt berate in Diversity Inclusion Fragen, weil die natürlich die Zielgruppe, die ich adressiere und mitbringe, nie im Leben erreichen würden. Den fehlt es immer an Frauen im Recruiting-Bereich, aber dann natürlich auch später, wenn es in Richtung Talent-Pipeline geht. Und deswegen habe ich dann Global Digital Women gegründet.
1: Wow, sehr gut.
0: TJ, auf jeden Fall super spannend. Ich habe hier in meiner Snackbox ein Zitat, das ich dazu gerne mal vorlesen möchte. Das stammt von Simone Kaufeld, einer Organisationspsychologin. Sie sagte, je mehr Frauen in einem Netzwerk sind, umso schlechter ist das eigentlich. Unter anderem, weil Frauen nicht strategisch genug vorgehen.
2: Was sagst du dazu? Tun sich Frauen da wirklich so schwer? Ich kenne das Interview, das du zitierst. Das ging eine Zeit lang mal ziemlich viral, auch in meiner Bubble, wie es so schön heißt. Ich finde das zu stereotypisierend. Also ich bin ja überhaupt kein Fan von Männer sind so und Frauen sind so. Und indem du sagst, dass Frauen zu wenig strategisch sein, packst du sie eigentlich schon in eine Schublade und knüpfst es übrigens ans Geschlecht. Ja? Für mich hat Netzwerken erstmal nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt gute und schlechte Netzwerker und Netzwerkerinnen. Mit Sicherheit ist es so, dass Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung andere Zuschreibungen haben. Also ganz aktuell hat man die Tage ein spannendes Interview mit einer Virologin gelesen im Spiegel, die in der ersten Frage danach gefragt worden ist, wie es sich anfühlt als Quotenfrau neben Drosten im NDR-Podcast zu sein. Und das sind diese öffentlichen Zuschreibungen, die ja nicht von den Frauen selber kommen, sondern offensichtlich von der Gesellschaft. Und genauso ist es beim Netzwerken auch. Frauen wird immer attestiert, dass sie zurückhaltender, schüchterner seien, dass sie sich nicht trauen würden, weniger Mut hätten. Und ich glaube das einfach nicht. Ich glaube am Ende des Tages, jeder und jede da draußen ist ein guter oder eine gute Netzwerkerin. Für mich ist entscheidend, was für einen Raum fürs Netzwerken bietest du. Also bietest du immer nur den Menschen das Scheinwerferlicht, die extrovertiert sind oder achtest du jetzt speziell für eine Organisation, achtest du darauf, dass dieser Raum auch inklusiv ist, also dass er die Menschen da abholt, wo sie sind, wenn es introvertiertere Menschen sind, wenn es Menschen sind, die vielleicht eben nicht so selfish unterwegs sind. Und das hat erstmal nichts mit Geschlecht, sondern eher was mit Sozialisation zu tun. Und daher bin ich der festen Überzeugung, dass gerade gemischte Netzwerke, auch wenn ich damals ein Frauennetzwerk gegründet habe, gemischte Netzwerke natürlich extrem wichtig für den Erfolg von einer Organisation und von Digitalisierung am Ende des Tages auch sind. Coole Antwort. Danke dir.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass es auch natürlich äh prominente Frauen, ähm, Role Models gibt. Das ist so, ähm, dass äh, bei prominenten Frauen, die sich dann ähm, öffentlich für die Stärkung von Frauen einsetzen, es äh, doch ähm, immer mal wieder passiert, dass sie angegriffen oder angefeindet werden. Wahrscheinlich hast auch du sowas schon erlebt. Ähm, woher kommt diese Unruhe? Also was ist, was ist aus deiner Sicht das, was das erzeugt und was man vielleicht auch dagegen unternehmen kann?
2: Also erstens mal muss man sehen, dass Deutschland ja kein Land des Personenkultes ist. Also wir mögen das eigentlich nicht so, wenn Menschen sich exponieren und besonders präsent und in meiner ähm, Semantik sozusagen besonders sichtbar sind. Das mögen wir eigentlich nicht, weil irgendwie kennen wir das nicht. Also wir sind ja so geschult, egal ob im Mittelstand oder in den Konzernen, dass du Leistung zeigen musst und dann wirst du ja schon irgendwann gesehen. So allein, du hast vorhin mein Buch erwähnt, allein der Titel hat ja schon zu wahnsinnig viel Diskussion geführt. Ja, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Leute, die nicht sichtbar sind, nicht stattfinden? Also all die Diskussionen wurden geführt, übrigens auch auf Social Media. Zu Recht, weil dann ist es natürlich auch etwas, was gut ankommt. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir Sichtbarkeit gerade von Persönlichkeiten brauchen. Du hast es vorhin erwähnt, das Thema Digitalisierung. Wir werden technischer, wir werden technologischer. Trotzdem am Ende des Tages sagt ja wirklich jeder und jede da draußen, dass der Mensch im Mittelpunkt ist, also es, dass der Mensch die Tools anwenden muss und sie auch verstehen und gestalten muss. Und dazu braucht es auch die Sichtbarkeit der Menschen, die in diesen Digitalrollen sind, weil sie Vorbilder sind, du hast es gerade gesagt, und zwar Männer wie Frauen. Und ich setze mich speziell für weibliche Vorbilder ein, weil ich eben sehe, gerade in der Digitalbranche gibt es viel, viel weniger Frauen und sie sind vor allem auch viel weniger sichtbar. Und zurück zu der Ursprungsfrage, also mit was haben dann am Ende des Tages auch Frauen zu kämpfen? Ich habe diese Zuschreibung vorhin angesprochen, ich habe das Beispiel gesprochen gebracht mit dem Spiegel-Interview. Das ist ja nicht nur etwas, was auf öffentlicher Ebene stattfindet, sondern auch im Eins zu Eins. Bei Frauen spielt immer das Äußere auch eine Rolle. Also, wie sieht sie aus, was hat sie an, wie gibt sie sich? Ähm, du wirst nie in einem Interview über den Wimpernschlag von Sigmar Gabriel lesen, aber du wirst immer darüber lesen, dass Ursula von der Leyen so viele Kinder hat ähm, oder welche Farbe der Blazer von Angela Merkel hat. So Und das sind die Dinge, die irgendwie wir sind bei uns in der Gesellschaft, die nicht nur in Deutschland so sind, die sind auch in anderen Ländern so, aber Deutschland hängt da traditionell so sehr fest. Und deswegen, umso wichtiger ist es übrigens, dass wir mehr Vorbilder sichtbar haben und dass mehr Vorbilder sichtbar sind, weil sie diejenigen sind, die zeigen, ich gehe den Weg, unabhängig dieser Stereotype und unabhängig der Vorurteile, die es offensichtlich da draußen gibt.
1: Deswegen sind wir, auch besonders froh, dass du heute bei uns in dem Podcast bist, weil du, glaube ich, da ein ganz tolles und prominentes Vorbild bist. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe dich und deine Sichtweisen vor einigen Monaten tatsächlich auch auf Hinweis von einem Mitglied meines weiblichen Teils des Netzwerkes bekommen und bin dann auch habe mich auch mehr viel intensiver mit dem Thema beschäftigt, weil du es eben so ähm, stark auch vertrittst und aus meiner Sicht eine ganz ähm, fantastische Position dazu auch hast und habe darüber dann auch schon wieder andere Role Models äh, kennengelernt, die ich dann auch in deinem Buch wiederfinden äh, durfte. Das ist natürlich dann schon schön, da schließt sich der Kreis. Du hast vorhin ein bisschen die Bubble angesprochen. Man muss natürlich auch in diese Bubbles dann mal reinkommen, um sich mit neuen äh, Themen zu beschäftigen. Eines der Ziele auch unseres Podcasts hier mit der Road to 2030 aber um einfach auch ein Thema ähm, wie ähm, Women in Tech viel intensiver in die Köpfe zu bringen, in die Bubble unserer Hörerinnen und Hörer natürlich auch dann neue Personen und Personenkreise reinzubringen. Ähm, ein wichtigen Punkt, den du genannt hast, ist, sind so diese, diese, diese Bilder, die bei uns verankert sind. Ähm, wir äh, nennen das ja auch schön Unconscious Bias. <lacht> bei uns selber, bei Dell Technologies, gibt es ähm, tatsächlich auch Schulungen dafür, um dieses Unconscious Bias sich bewusst zu machen und es dann auch möglichst auszuschalten, ähm, ist ganz schwierig, das tatsächlich auch dann wirklich anzuwenden. Also wenn man sich das mal bewusst gemacht hat, dann ja, spürt man das erst ähm, so oft, ähm, wie, wie oft man das anwendet. Ähm, bei uns ist es so, bis 2030 sollen 95% Prozent aller unserer Mitarbeiter das gemacht haben. Wir haben aktuell schon ähm, ja, fast 100% Prozent der Führungsriege ähm, äh, quasi durch dieses Training äh, gebracht. Meine Frage an dich aber, wie effektiv hältst du solche Schulungen für wirklich eine nachhaltige Veränderung? Ähm, oder gibt es da auch Grenzen, was diese Schulungen an sich anbelangt?
2: Ich finde sie dann effektiv, wenn sie nicht so ein One-Shot-Ding sind. Also wenn sie nicht ein, ähm, sich auf eine Einmaligkeit beschränken und du hast dann einen Workshop, alle machen fleißig diesen Workshop, alle gehen raus und klopfen sich auf die Schulter Jetzt heute in diesen Zeiten natürlich virtuell und sagen sich, hey, super, dass ich diesen Unconscious bias Workshop gemacht habe. Stimmt, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass wenn ich irgendwie an Tech denke, automatisch nur an Männer denke oder irgendwie, wenn ich eine Frau sehe, die High Heels trägt, dass bei mir die Schublade aufgeht, sie hätte keine Kompetenz und so. Ich zitiere hier übrigens. Ne? Also es sind nicht Dinge, die, die mir einfallen, sondern das sind reale Statements, die ich auch schon erlebt habe. So ähm, Und daher finde ich es toll, dass ihr euch auf die Reise begebt, dass ihr auch euch ein Ziel gesetzt habt, weil das ist entscheidend beim Thema Diversity Inclusion. Ohne Zielsetzung funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht, dass wir uns alle in die Augen schauen und sagen, mm, ja, ist irgendwie schwierig mit Diversity und wir müssen irgendwie was tun. Also wir haben die Erkenntnis ja, wir haben ein Problem bei der Umsetzung. Und bei der Umsetzung hilft, das kennen wir alle. Das ist doch genauso im Persönlichen und Privaten. Du weißt, dass du mehr Sport machen musst. Mhm. Jeden Tag denkst du drüber nach, ich sollte eigentlich mehr Sport machen. Wenn du aber ein Ziel hast, wenn du weißt, okay, ich möchte beispielsweise mal die 10 Kilometer schaffen oder ich möchte einfach mal, wenn es äh, Väter und Mütter gibt, die jetzt zuhören, ich möchte mit meinen Kindern wieder äh, ohne große Atemschwierigkeiten laufen gehen, So, das sind konkrete Ziele, die du hast und genauso ist es beim Diversity-Inclusion-Thema auch, wenn wir keine Ziele haben, die wir für uns als Gesellschaft, als Organisation formulieren, dann sind es Lippenbekenntnisse und dann funktioniert es nicht. Und deswegen zurück zu Unconscious Bias Workshops. Sie helfen dann, wenn sie einem höheren Ziel dienen. Also wenn das Ziel beispielsweise wäre zu sagen, wir haben das Ziel, dass wir diesen und jenen Anteil an Diversity Inclusion wirklich bei uns umsetzen wollen, in unserer Organisation. Das können, ich bin nicht der absolut allergrößte Fan von Quoten, aber ich glaube, sie braucht es. Sie braucht es leider in Deutschland. Sie können ein Hebel sein. Aber mit Zielen meine ich eigentlich viel mehr. Was ist unser übergeordnetes Ziel beim Thema Diversity Inclusion? Also was für eine Art von Organisation wollen wir sein? Wollen wir digitale Teilhabe ermöglichen? Wollen wir besonders divers in der Meetingstruktur sein? Wollen wir besonders divers in der Führungsebene Struktur sein? Das sind alles konkret Ziele. Und dann ist ein Baustein auf dem Ziel dahin, zum Beispiel ein Unconscious Bias Workshop, und das ist dann etwas anderes, wie wenn ich sage, okay, jetzt machen mal irgendwie, sage ich mal, 100 Leute diesen Unconscious Bias Workshops und dann war's das. Also wir reden daran, danach nie wieder drüber. Sondern für Diversity, Inclusion, deswegen passt euer Podcast-Name so wunderbar dazu, braucht es auch eine Route. Es, es braucht eine Vision, es braucht Meilensteine. Ich muss auch sehen, es gibt Erfolge. Also ich, als Individuum muss ich sehen, ach stimmt, ich habe immer diese Vorurteile gehabt. Jetzt habe ich mal gelernt, wie ich damit umgehen kann. Oder... Ja, irgendwie, ich war auch nie so ein Fan von Quoten, aber ich habe gemerkt, je diverser das Meeting und je diverser das Projekt, die Projektzusammensetzung ist, desto besser ist das Ergebnis, also desto innovativer sind wir. Das alles sind Ziele und daher sind Ziele viel wichtiger für mich, auch in der Beratung, die ich mit Global Digital Women für Unternehmen mache, als Einzelmaßnahmen, die dann leicht verpuffen können.
1: Ja, vielen Dank für die super Perspektive, Tijen. Ich glaube auch, die Kombination aus Ziel und Weg und dann Schulungen als eine begleitende Maßnahme dahin ist sicherlich ein guter. Jetzt wollen wir doch mal testen, wie was für einen guten Job wir als Dell Technologies vielleicht schon gemacht haben, auf dem Weg dahin auch in die eine oder andere Bubble vorzudringen. Du hast vorhin darüber gesprochen, man braucht konkrete Ziele. Zum einen wäre die erste Frage, kennst du, Unsere konkreten Ziele, unsere Moonshot-Goals bis 2030 im Hinblick auf Diversity. Und zum Zweiten, ähm, egal ob ja oder nein, wie nimmst du denn Dell Technologies ähm, in, in Anbetracht auf diese Themen selber wahr? Bitte unfiltert Feedback. Wir können <lacht>
2: Sehr gut. Also zum ersten, ein Ziel hast du mir ja schon verraten, diese Unconscious Bias Workshops. Insofern ähm, es ist es tatsächlich so, nicht so, dass ich dezidiert alle eure Ziele kenne. Ähm, ich äh, glaube aber irgendwo mal gelesen zu haben, dass ihr sehr konkrete Ziele habt, was das Thema auch mehr Frauen in Führungspositionen betrifft. Und ähm, das ist etwas, was äh, mir durchaus aufgefallen ist. Ähm, also es ist offensichtlich in meinem Gedächtnis hängen geblieben als, ja, ihr habt Ziele. Und zur zweiten, wie nehme ich euch wahr? Was ihr geschaffen habt, ist tatsächlich, dass ihr euch als digitaler Player positioniert habt. Du hast gerade vorhin gesagt, als du deinen Elevator-Pitch hattest, so Digitalisierung, Zukunft, andere enablen, mit Digitalisierung umzugehen, Technologien, die Kompetenzen und, und, und. Das ist, glaube ich, ganz klar. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ich die Personen, die das bei euch machen, stärker sehe. Also, das habe ich ja auch im Buch geschrieben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Botschafter und botschafterin und ihr habt tolle Menschen sozusagen. Ich sehe ja hier auch welche und ich habe im Vorfeld ja auch mit einigen Kontakt gehabt und war im Austausch und kenne lustigerweise auch immer wieder welche, die durch meinen Feed wiederum ähm, herbeischneien, genauso wie es bei dir umgekehrt mit meinen Leuten ist. Aber was ihr stärker forcieren könntet, ist diese Sichtbarkeit. Also die Sichtbarkeit der Menschen und damit, das meine ich wirklich geschlechterübergreifend, diejenigen, die spannende Jobs bei euch haben, das werden alle haben, aber diese Jobs nochmal zu erzählen und die Gesichter hinter den Jobs und hinter den Projekten greifbar zu machen. Also ich lese sehr viel über Projekte, die ihr gemacht, über Partnerschaften, die ihr abschließt, über Kooperationen, die ihr eingeht aber ich lese weniger über die Persönlichkeiten, die diese Kooperationen gestalten. Und das ist etwas, was dazu führen würde, meines Erachtens nach, dass auch beim Thema Recruiting ihr nicht nur als starke Brand wahrgenommen werden würdet, sondern natürlich auch als starker Arbeitgeber, der unter anderem auch Persönlichkeiten, ganz diverse und inklusive Persönlichkeiten im Unternehmen hat. Das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen, dass das Thema Sichtbarkeit und die Rolle von Vorbildern tatsächlich etwas ist, was unmittelbare Auswirkungen auf den Recruiting-Prozess hat. Ist ja klar, wenn wir uns mal drüber nach- oder überlegen ähm, wonach gehen wir, wenn wir uns jetzt irgendwo wieder bewerben würden? Ihr natürlich nicht, aber stellt euch vor, ich würde irgendwann wieder angestellt sein, ja? Wonach würde ich gehen? Ich würde mir schon den Arbeitgeber angucken, so, wer ist im Vorstand? Ich würde sogar schauen, wer ist im Aufsichtsrat? Ähm, gibt es sogar noch einen Beirat? Was sehe ich auf der Website? Wer sind die Menschen, die auf der Website sind? Und dann würde ich anfangen, ähm, auf Social Media zu gucken. Wer sind die Leute, die über das Unternehmen posten und twittern und Dinge teilen? danach würde ich gehen. Und wenn ich da niemanden sehen würde, der oder die, sage ich mal, eine ähnliche Sozialisation hat, vielleicht auch einen anderen Hintergrund hat, wenn ich nicht so viele Frauen sehen würde, dann würde ich mich im ersten Moment nicht so verbunden fühlen. Und am Ende des Tages, wenn wir über Diversity, Inclusion reden, es geht immer auch um Identität. Und das ist das Wichtige für Organisationen und das würde ich euch als Tipp sozusagen mitgeben. Wenn ich darf, da mehr in die Sichtbarkeit zu investieren.
1: Absolut. Also vielen Dank für den Tipp. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, auch wiederum, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich das Thema Corporate Influencer ja dann auch ähm, gelesen und habe tatsächlich gedacht, Mensch, ähm, da gibt es bei uns im Unternehmen bestimmt zwei, drei, vier Menschen, die super für sowas geeignet werden. Ich habe vorhin gesagt, dass ich auch nur in deine Bubble durch Empfehlung wieder gekommen bin. Da gibt es Menschen, die sich äh, wirklich mit sowas sehr toll auseinandersetzen und auch ähm, mit Sicherheit gut geeignet werden, sowas zu machen. Das ist ähm, ja eine Überlegung, die wir angehen werden und danke für den Tipp. Ähm, zu der ersten Frage von mir vielleicht nochmal ganz kurz einfach, damit wir das auch ähm, dargelegt haben in unseren Moonshot Goals 2030 ist tatsächlich verankert, dass wir bis 2030 50 Prozent unserer Angestellten ähm, weiblich haben möchten und 40 Prozent unserer Führungskräfte und ähm, wir haben genau das, was du vorhin gesagt hast, auch jährlich einen ähm, Diversity und Inclusion Report, wo wir ähm, über solche Themen tatsächlich auch uns selber informieren. Also natürlich auch die Öffentlichkeit, aber auch intern unsere Mitarbeiter und ähm, Führungskräfte, um einfach zu sagen, schaut mal, den Schritt sind wir jetzt gegangen. Ist es schnell genug? Müssen wir noch schneller werden, um dann auch tatsächlich diese Ziele zu erreichen? Von daher ähm, freuen wir uns da über jeden Fortschritt, den wir machen und ähm, sind, glaube ich, auch auf einem guten Weg, unser Ziel zu erreichen. Das Weitere, was du gesagt hast, war ja das Thema Recruiting und wir spüren und sehen, dass es tatsächlich immer im Hinblick auf technische Berufe eine große Shortage gibt an Mädchen und Frauen, die sich dafür interessieren und dass es auch häufig tatsächlich noch von Vorurteilen geprägt ist. Auch da habe ich in einer Bubble ein ganz cooles Video gesehen, wo es darum ging, dass in der Schweiz ähm, Schulkinder Berufe äh, malen mussten. Da ging es Feuerwehrmann äh, oder Feuerwehr war es. Sie haben nicht Feuerwehrmann gesagt, sondern Feuerwehr tatsächlich. Pilot, ähm, Polizist und äh, von 75 Zeichnungen war nur eine dann weiblich. Und dann sind die äh, Vorbilder tatsächlich reingekommen und ähm, waren dann eben weibliche Personen. Wirklich eine tolle Geschichte. Ähm, meine Frage an dich wäre, wie können wir das schaffen, dass wir tatsächlich auch in der, in der Tech-Branche, auch wir als Arbeitgeber in der Tech-Branche, dahin kommen, diese Vorurteile abzubauen, diese, diese Denkmuster wirklich zu verändern?
2: Du hast was gerade ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass wir in den Köpfen auch diese Vorurteile abbauen müssen und das Ganze natürlich schon sehr jung beginnt. Ich kenne das Video auch, das du gerade eben skizziert hast, Es ist wirklich immer sehr eindrucksvoll. Ich bin ja ein großer Fan von Bewegtbild und auch Visualisierung, die einem nochmal vor Augen führen, okay, hier ist irgendwie eine Schieflage ähm, und was tatsächlich so ist, ist auch hier wieder gibt es spannende wissenschaftliche Studien, die sich angeguckt haben. Ähm, wonach gucken eigentlich Mädchen so im Alter von elf bis sechzehn Jahren? Also was ist das, was wirklich die Basis dafür ist, wo sie dann später einmal landen oder wofür sie sich interessieren, wo sie eine Ausbildung machen, wo sie eventuell auch studieren? Und man sieht, dass zwischen 11 und 16 wirklich der Grundstein dafür gelegt wird. Also jetzt muss man sich mal vorstellen, wir reden jetzt hier über Recruiting von Menschen, die natürlich älter als 16 sind, ja, die im Zweifel schon ihre Ausbildung gemacht haben, Berufsanfängerinnen sind, studiert haben, wie auch immer. Aber wir müssen ja eigentlich schon viel früher ansetzen, eben bei ganz jungen Mädchen. Und denen aufzeigen, was für einen Mehrwert haben eigentlich sogenannte Digital- und Tech-Jobs. Also was kann ich daraus werden? Man sieht auch hier, bin ich wieder sehr stark auf dem Thema der Vorbilder. Aber nicht nur im Kontext von Persönlichkeiten, sondern natürlich im Kontext auch von beruflichen Wegen, also was kann ich später einmal werden, weil die Jobs, die wir heute haben, die sind ganz andere als die vor zehn Jahren, also zum Teil, wenn ich heute Berufsbezeichnungen höre, bin ich raus, weil ich gar nicht mehr weiß, was macht eigentlich die Person ganz konkret und so geht es natürlich auch anderen Menschen und gerade ganz, ganz jungen Mädchen ist es so wichtig zu vermitteln, du musst eben nicht Nerd sein um im Tech-Bereich zu landen. Aber wenn du zum Beispiel eine tolle Idee hast, die du realisieren willst, wie kann dir da Digitalisierung helfen? Also sie auszubilden in Digitalkompetenzen, sie zu enablen, dass sie wirklich Digital denken, damit sie auch Digitalisierung und Innovation gestalten können. Und da müssen wir ganz, ganz früh ansetzen, viel, viel stärker noch in der Schule. Ich bin nicht der Auffassung, dass jedes Kind jetzt programmieren lernen muss. Ich finde, das ist eine falsche Debatte. Es geht auch so ein bisschen daran vorbei, weil wir uns in Deutschland wieder so sehr auf das Themenfeld des Programmierens stürzen, aber nicht jeder von uns muss und kann auch ehrlich gesagt programmieren. Das viel entscheidendere ist, dass jeder und jede von uns Digitalkompetenzen innehaben muss. Und da ist ein Teil, kann natürlich Programmieren sein. Also du solltest schon verstehen, wie funktioniert eigentlich eine Website? Wie funktionieren die sozialen Medien? Was ist mit Datenschutz? Wie geht es, äh, was geht voran, wenn ich ein Bild da poste? Und was für Jobs gibt es tatsächlich auch? Und diese Digitalkompetenzen müssen in der Schule anfangen, um dann später den Weg weiterzugehen und dann eventuell eben eine Ausbildung in dem Bereich zu machen oder gar tatsächlich auch zu studieren. Ich sage immer, wenn ich ganz, ganz früh schon gewusst hätte, dass ich hätte irgendwie auch im Digitalbereich landen können, hätte ich vielleicht nicht so viele Umwege gemacht am Ende des Tages. Aber irgendwo bin ich natürlich auch mit einem Fuß darin gelandet, auch wenn ich jetzt keine Techie bin. Das ist auch übrigens nicht mein Anspruch. Sondern das wisst ihr auch, auch gerade die, die jetzt zuhören, die Digitalisierungsbranche und generell Digitalisierung ist mehr denn je auf Übersetzer und Übersetzerinnen angewiesen. Also wenn wir über Kollaboration in den Unternehmen reden, brauchen wir Menschen, die zwischen IT und Marketingabteilung übersetzen, weil beide Abteilungen sprechen andere Sprachen. Und das ist das Entscheidende und da finde ich, sind alle gefragt, eben auch Frauen und es gibt ganz tolle, spannende weibliche Persönlichkeiten in Unternehmen, ob das jetzt bei euch ist, aber auch bei anderen Unternehmen. Und ich wünsche mir da einfach, dass mehr Unternehmen in die Offensive gehen und diese Geschichten dieser Frauen erzählen und dann eventuell auch mit Schulen an der Stelle auch zusammenarbeiten, auch wenn ich weiß, auch das ist wieder natürlich ein weites Feld in Deutschland, wenn es darum geht, Unternehmen mit Schulen zusammenarbeiten, böse, böse. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, wollte mein Projekt auf die Beine stellen, das war nicht ganz so einfach. Trotzdem ist es so wichtig, dass wir diese Vorbilder, gerade die weiblichen, auch äh, den Mädchen in jungen Jahren eben schon aufzeigen, denen aufzeigen: du kannst es schaffen, also wenn du das möchtest, es steht dir alles frei und es gibt nichts, was du aufgrund deines Geschlechts nicht, nicht kannst.
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du so viel vom Programmieren erzählt hattest. Da habe ich nämlich noch ein witziges Zitat in meiner Box. Programmieren ist wie Küssen. Man kann darüber reden, man kann es beschreiben, aber man weiß erst, was es bedeutet, wenn man das getan hat. Das hat die Pionierin Andre Bolio green gesagt. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das wollte ich auch noch kurz mit euch teilen, weil ich es einfach so witzig fand.
2: Es ist ein total tolles ähm, Statement, finde ich ähm, und äh, lässt eines tatsächlich auch schmunzeln, genau wie du gesagt hast. Übrigens, weil du gerade auch von Programmiererinnen sprichst, also wenn man so ein bisschen zurückschaut in die Vergangenheit, in die Historie, sieht man übrigens ganz viele weibliche IT- und Tech-Frauen. Ada Lovelace ist sozusagen eine der bekanntesten Tech-Frauen ja. und irgendwie hat es dann nachgelassen oder irgendwie haben wir dann in der Gesellschaft, warum auch immer, eine andere Ausfahrt genommen. Aber es gibt sie durchaus, aber auch auch hier wieder, sie sind nicht so in unserem Bewusstsein wie Benny Das, was du vorhin skizziert hast, wenn wir dann in die Schulen gehen und sagen, skizziere doch mal einen Piloten, ähm, dann wird eben auch nur der Mann gezeigt. Übrigens, Sprache ist da auch sehr entscheidend. Also wenn du sagen würdest, skizziere eine Pilotin, dann würde man höchstwahrscheinlich auch eine Frau sehen. Und ich bin jetzt nicht die Hardcore-Feministin, die ständig ähm, alle Menschen darauf hinweist, dass man irgendwie gendern muss und, und, und. Aber ich finde, der Aspekt, dass wir die weibliche Form und dass wir die gegenderte Form in der deutschen Sprache, die ja so mannigfaltig ist und so vielseitig ist, was ich ja großartig finde, durchaus bewusst nutzen, ist ganz, ganz entscheidend. Es ist ein Unterschied, ob da in meiner Signatur steht Leiterkommunikation oder Leiterin. Kommunikation. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Und das macht übrigens bei jungen Mädchen auch ganz viel. Wenn sie sehen, ah, da gibt es eine weibliche Form von, das bedeutet, ich kann das auch werden. Und darauf, zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, also auch mit Unconscious Bias Workshops, was können wir auch individuell tun, ja. Das können alle tun, auf ihre Sprache zu achten. Also welche Form verwende ich, um Berufsbezeichnungen zu titulieren? Das ist ganz, ganz entscheidend.
1: Absolut, also ähm, ich glaube auch, dass das ähm, definitiv uns äh, helfen wird und ist mir tatsächlich auch wiederum in deinem Buch aufgefallen, dass du das häufig ähm, machst und das ist natürlich dann auch, also fällt mir auf, finde ich gut, äh, bringt mich zum Nachdenken und Überlegen in die richtige Richtung. Du hast vorhin über Vorbilder und Menschen äh, gesprochen, äh, die wir auch ins Bewusstsein drücken müssen, ist tatsächlich, wie gesagt, bei, dem, bei der Road to 2030 ein Ziel für uns. Wir hatten eine der vorherigen Folgen, hatten wir eine tolle Gründerin aus Deutschland, die Julia Bösch, Gründerin von Outfittery, mit der wir sehr viel auch über das Thema Gründung gesprochen haben. Und ja, Thema Programmieren, nicht jeder muss ein Nerd sein, aber Programmieren kann natürlich auch viel helfen, hatten wir Aya Jaff auch, vor einigen Wochen bei uns im Podcast hat auch sehr viel Spaß gemacht, darüber mit ihr zu sprechen. Das bringt uns im Endeffekt auch zu dem Thema, wie wir über Vorbilder hinaus auch Mädchen ansprechen können, sich für Tech-Unternehmen zu begeistern. Wir selber haben bei uns im Unternehmen den Girls' Day, gibt es in vielen anderen Unternehmen auch Reicht es, muss man da auch als Unternehmen noch mehr machen und im Zweiten vielleicht auch noch, wenn man darüber hinausgeht, ganz jung zu rekrutieren, wie sieht es mit Quereinsteigern aus? Wie kann man bereits im Berufsleben stehenden Frauen auch die Begeisterung für Technik, Unternehmen und Berufe näher bringen?
2: Mhm. Zu der ersten Frage, also wie kann man junge Mädchen tatsächlich begeistern, auch für digitale Jobs? Du hast die Girls-Tage angesprochen, auch hier wieder ähnlich wie bei den unconscious bites workshops Diese Einzelmaßnahmen sind erstmal gut, sie zeigen, da ist Engagement dahinter, da ist auch eine Motivation dahinter besser finde ich, wenn es noch auf eine Langfristigkeit geht. Also wir haben als Global Digital Women ein ganz spannendes Projekt. Wir dürfen für das Digitalministerium in Bayern für Staatsministerin, ähm, die bayerische Staatsministerin Judith Gerlach, eine Initiative umsetzen, die nennt sich BIFIT, Bayerns Frauen in Digitalberufen. Es richtet sich an 18- bis 30-jährige Frauen, die über ein Jahr lang begleitet werden, um für Digitalberufe fit gemacht zu werden. Das heißt, die kriegen Workshops zum Thema Coding, die kriegen Workshops zu Agile, agilen Arbeitsmethoden, zu KI. Also all das, was Digitalisierung sozusagen umfasst, bekommen die angelernt. Und es sind Menschen dabei, es sind junge Talente dabei, die eine Ausbildung gemacht haben, die noch in der Ausbildung sind. Es sind Berufsanfängerinnen dabei. Wir sind sehr divers, sehr inklusiv, ähm, wirklich von, von jedem Background auch was dabei, was großartig ist. Und dieses Projekt ist ein absolutes Herzensprojekt nicht nur von Judith Gerlach sondern auch muss ich sagen mittlerweile auch von uns als umsetzender Organisation weil da sehe ich Veränderung weil ich da eben diese langfristige Begleitung habe und in diesem Projekt sind auch Unternehmen involviert also Diejenigen, die natürlich in Bayern sitzen, weil Byfit, Bayerns Frauen in digital berufen. das heißt, da sind überwiegend mittelständische und große Unternehmen aus Bayern, die sich da engagieren, die dann eben auch Paten, Patinnen an die Seite stellen. Und das ist etwas, das ich vielen Unternehmen einfach empfehle, zu schauen, gibt es solche Projekte, wo ich als Organisation mich engagieren kann, und zwar über einen einzelnen Tag hinaus. Weil ich so natürlich auf der einen Seite meine Kompetenzen als Arbeitgeber zur Verfügung stellen kann, zeigen kann, wie digital ich eigentlich bin und welche Jobs es übrigens gibt. Und auf der anderen Seite natürlich die, diese Zielgruppe kennenlernen. Also ich lerne kennen, wie die ticken, was wollen die, was sind ihre... Bedingungen auch an ihren zukünftigen Arbeitgeber. Und so kann ich ganz viele Dinge für meine HR und Recruiting-Maßnahmen sozusagen ableiten und darüber hinausgehen, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, online einfach eine Anzeige schalte und darauf hoffe, dass möglichst viele Menschen diese Anzeige teilen ähm, und auch darauf kommen, dass sie sich bei uns bewerben können. Und diese Projekte helfen wirklich sehr, diese, diesen Perspektivwechsel da tatsächlich vorzunehmen. Und daher empfehle ich immer allen Unternehmen zu schauen, gibt es sowas Vergleichbares in den Bundesländern? Gibt es Organisationen, wo ich mich engagieren kann, wo ich wirklich ähm, die Flagge hieven kann, wo ich zeigen kann, ich bin spannend auch als Unternehmen und ich engagiere mich in dem Bereich, auch wenn ich die Zahlen noch nicht erfüllt habe, aber ich bin motiviert. Am Ende des Tages geht es auch immer darum, finde ich als Organisation aufzuzeigen, dass ich mich, daran mache, also dass ich mich auf den Weg mache und nicht nur, dass ich sitzen bleibe und darauf hoffe, dass das Thema sich von selbst irgendwann erledigt. Und das ist das Entscheidende. Und die zweite Frage, wie können wir eigentlich Menschen begeistern, die eben schon gewisse Erfahrungen im Job haben, also erfahrene ähm, Menschen in Unternehmen, Angestellte sind. Auch hier wieder geht es um, ich habe vorhin den Begriff der digitalen Teilhabe genutzt. Es ist ja ein Mythos, dass Digitalisierung nur junge Menschen betrifft und dass wir jetzt nur über Digital Natives reden und Generation Y und Z und so weiter und so fort. Also wie digital jemand ist, hat erstmal für mich nichts mit dem Alter zu tun. Das hat was mit der Einstellung und Sozialisation zu tun. Das hat viel mit Werten zu tun. Also wie bin ich erzogen worden? Bin ich eher mit Neugier erzogen worden, mit dem Mut zur Offenheit? Und das ist unabhängig des Alters. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mehr Menschen in Unternehmen und speziell mehr Frauen in Unternehmen für Digitaljobs begeistern will, muss ich ihnen zeigen, warum. Also warum ist es jetzt so wichtig, dass ich mich auf dieses Thema einlasse? Was habe ich konkret als Individuum davon, dass ich eben mir Digitalkompetenzen aneigne? Und dieses Warum, also dieses große Why, also dieser Purpose und Impact, um mal ein paar Startup-Begriffe hier reinzuschmeißen, ist natürlich etwas, was eben nicht nur die junge Generation betrifft, sondern gerade auch Menschen, die eben auch schon seit einiger Zeit in den Unternehmen sind. Und da viel, viel stärker an das Warum zu investieren und aufzuzeigen, was bringt es mir konkret, wenn ich mich im Digitalkompetenzbereich weiterbilde, also Weiterbildung ist das A und O in dem Kontext, das macht auf jeden Fall Sinn und damit haben wir beispielsweise als Global Digital Women in der Beratung auch viel Erfahrung gemacht.
0: TJ, jetzt hast du ja viel erzählt über Vorbilder und hast uns auch viele Tipps ähm, mitgegeben. Aber nochmal konkret, was oder wer genau ist genau dein Vorbild und welche fünf Tipps würdest du jungen Mädchen ähm, oder jungen Frauen vielleicht mitgeben, um in einen Tech-Beruf einzusteigen?
2: Also ich habe zwei Vorbilder. Das eine Vorbild ähm, sind eigentlich, ich nehme sie jetzt mal als eine Person, äh, meine Eltern sozusagen, weil äh, meine Eltern mir immer aufgezeigt haben. Mein Vater hat mir immer sehr stark den Begriff der Unabhängigkeit mitgegeben und hat äh, mich immer sehr darin inspiriert, unabhängig zu sein, mein eigenes Geld zu verdienen, nie abhängig von, von einem Mann, vom Staat zu sein. Und meine Mutter ist die beste Netzwerkerin, die es gibt. Ich glaube, da habe ich das Thema Netzwerken so von der Pike aufgelernt. Und ähm, ein weiteres Vorbild, ich ähm, bin wirklich sehr begeistert und inspiriert von Melinda Gates. Und zwar nicht, weil sie, sage ich mal, in einem privilegierten Kontext unterwegs ist, sondern weil sie ihre Privilegien dazu nutzt, gerade im Women-in-Tech-Bereich, viel zu machen. Also sie engagiert sich unglaublich, wenn man ihr auf Social Media folgt und auch einige ihrer Projekte kennt, dann merkt man, dass sie sich sehr mit dem Thema der Teilhabe in unserer Gesellschaft beschäftigt und ich habe auch ihre Bücher gelesen. Also sie ist schon sehr intrinsisch motiviert, da einen Fußabdruck zu hinterlassen und zwar gerade für Women in Tech und gerade für Frauen, die im Digitalbereich landen wollen. Und fünf Tipps hast du gesagt, also der erste Tipp äh, lautet Netzwerken, mit dem Netzwerken kann man nicht früh genug ähm, anfangen und egal, ob ich eine Ausbildung mache, im Studium bin, viele unterschätzen es, die denken immer, ich fange erst damit an, wenn ich schon den Job habe, das reicht, das ist nicht der Fall. Der zweite Tipp ist ähnlich natürlich, Sichtbarkeit, also ich muss nicht laut sein, um sichtbar zu sein. Also Sichtbarkeit, die, eine, eine sehr gute Sichtbarkeit zeigt sich auch in der Wirksamkeit. Ja, Und in der Wirksamkeit heißt es nicht, dass ich, dass ich laut bin, sondern es kann auch leise sein. Und deswegen rate ich immer frühestmöglich, auch sich mit Social Media zu beschäftigen. Ich muss jetzt nicht wie wild darum twittern, aber zu wissen, wie funktionieren die Kanäle, welcher passt zu mir, welcher nicht, ist sehr sinnvoll. Der dritte Tipp lautet, ähm, habt so ein Female Squad um euch rum. Also das bezeichne ich immer so als drei, vier Leute, die im Grunde in dem Fall eben weibliche ähm, Mentorinnen sind, die ähm, euch darin unterstützt, neueren Weg zu gehen. Das sind so drei, vier Leute, die ihr immer wieder anrufen könnt, wenn äh, die Hütte brennt, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, wenn ihr Ratschläge braucht ähm, und wenn ihr einfach Inspiration braucht bin ich beim vierten Tipp, glaube ich schon, ne? beim vierten Tipp. Der vierte Tipp <lacht> lautet, dass, ähm, dass dieses berühmte Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen, das klingt immer so wahnsinnig nach so einem küchenpsychologischen Spruch, aber äh, für all diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und an dem Moment sind, wo sie feststellen, oh, das Projekt ist wieder irgendwie gegen die Wand gefahren oder jetzt wir aktuell befinden wir uns natürlich in einer sehr, Besonderen Zeit, wo viele Menschen vor großen Herausforderungen stehen, auch was ihren Job betrifft. Ich kann nur sagen, ähm, Veränderung kommt durch Krisen. Also es kommt nicht durch den Moment, wo ich irgendwie gemütlich auf meinem Stuhl sitze, der warm gebettet ist und ich denke, es läuft alles, ja, tschakka, sondern es kommt in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich stehe am Abgrund, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ähm, was soll ich machen. Dann kommt Veränderung. Und deswegen ist es so wichtig, diese Krisen am Ende des Tages auch wieder positiv zu nutzen, nach vorne zu gehen. Und der letzte Tipp lautet, ähm, denkt unternehmerisch. Das klingt äh, relativ auch hier profan, aber ich bin der festen Überzeugung, selbst ähm, in Unternehmen brauchen wir mehr unternehmerische Denke. Und ich bin äh, ein großer Fan von unternehmerischer Denke. Das bedeutet kreativ denken, frei denken, verantwortungsvoll. Also so wie wenn ich Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer in einem großen Unternehmen bin. Das ist die Zukunft. Unternehmertum macht extrem viel Spaß. Ich komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt, habe es trotzdem äh, in dem Bereich äh, geschafft und bin meinen Weg gegangen. Und wenn jemand da draußen eine coole Idee hat, man kann auch neben dem eigenen Unternehmen gründen oder sogar innerhalb des Unternehmens eine spannende Idee realisieren. Also werdet alle zu Unternehmern, Unternehmerinnen und selbst, wenn es innerhalb einer Organisation ist. Großartig, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für deine Tipps, Tijen. Ähm, einer davon war dieses äh, Female Squad und so ähm, Mentoren um dich herum, die du auch jederzeit anrufen kannst. Ähm, wie siehst du das zum Thema Personalentwicklung und Mentoring? Was können Unternehmen wirklich tun, um weibliche Mitarbeiter noch stärker zu fördern? Wie kann ein gutes Mentoring aussehen und inwieweit sollte und muss sich das vielleicht auch unterscheiden von äh, Mentoring, das Männer geben oder was Männern gegeben wird, beziehungsweise was Frauen gegeben wird? Ähm, würde mich sehr interessieren, deine Perspektive.
2: Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Mentoring-Programmen, wenn sie gut gemacht sind. Ähm, auch hier wieder, sie helfen nicht, wenn ähm, sie nicht völlig durchdacht sind. Ich habe selber in verschiedensten Positionen auch Mentoring-Programme gestaltet, auch bevor ich selber ähm, mich selbstständig gemacht habe und in dem Kontext auch berate. Und was ich immer wieder sehe, ist, wenn die Erwartungshaltung von Mentor, Mentorin und Mentee nicht klar ist, dann geht dieses ganze Mentoring in die Hose. Das bedeutet, das Mentoring muss einfach super gut aufgestellt sein und es muss auch wirklich gut durchdacht sein. Und das wird eigentlich zu dem viel wichtigeren Punkt. Darüber haben wir nur am Rande schon mal gesprochen, aber ich will es doch noch mal betonen. Diversity Inclusion wird in vielen Unternehmen so als On-Top-Aufgabe gesehen. Also es wird gesehen als, jetzt macht der oder die HR-Verantwortliche ja mal eben noch Diversity and Inclusion. Und eigentlich ist dann so dieses Diversity Inclusion so eine NGO, so eine ehrenamtliche Geschichte. Es ist so nice to have und ja gut, wir müssen das halt irgendwie auch machen, weil die gesellschaftspolitische Debatte zwingt uns jetzt auch ein Stück weit dazu. Und vielleicht sogar auch eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei ist es ein eigener Job, also es ist eine eigene Berufsbezeichnung, die eigene Kapazitäten, die eigene Ressourcen benötigt, wenn man das Thema richtig gut auf gehen will, also angehen möchte. Und dazu gehört dann übrigens eben auch zum Beispiel die Realisierung eines Mentoring-Programms. Eines Mentoring dazu gehört auch zu überlegen, braucht es ein internes Frauennetzwerk im ich finde, das kann funktionieren in Unternehmen, es muss aber nicht. Also wenn das Frauennetzwerk nur dazu dient, dass man sich gegenseitig ähm, sagt, wie schlimm alles ist und dann wieder nach Hause geht, dann bringt das Frauennetzwerk natürlich nichts. Dann bringt übrigens jedes Netzwerk nichts. Aber wenn es dazu dient, ähm, Dinge zu besprechen, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann die in einem gemischten Kreis nicht besprechen. Zum Beispiel, es geht darum, wie verhandle ich besser? Wie trete ich auf? Wie gehe ich mit Fragen um, die wirklich so sehr diskriminierende Zuschreibungen sind. Dann fühle ich mich vielleicht in einem Raum besser von Menschen, die auch eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. So Und daher zurück zu deiner Frage. Also ich finde viel entscheidender, als die Wahl der Formate ist, die Wahl der Position im Bereich Diversity Inclusion und dass die wirklich ernsthaft besetzt ist und nicht als Nebenbei-Ding. Und das macht das machen jetzt mal nebenbei Menschen. Und meistens sind es dann eben auch Frauen, weil ich mich intrinsisch motiviert für dieses Thema interessiere und was verändern will. Sondern es muss eine eigene Position sein, die eigene Kapazitäten, eigene Ressourcen hat, um dann eben solche Formate an der Stelle auch umzusetzen.
1: Das kommt wieder auf das Thema zurück, was du sagst. es muss einfach ein ganzheitlicher und langfristiger Ansatz sein. Ist auch bei uns tatsächlich, gibt es ein spezielles Programm. Wir nennen das Releasing Female Potential, was eben auch über den Zeitraum von jeweils einem Jahr mit weiblichen Talenten gestaltet wird, wo es auch wirklich eine dedizierte Person gibt, die sich darum kümmert, sehen wir auch sehr großen Erfolg. Haben wir in Deutschland gestartet, wird jetzt global ausgerollt, also Super. innovating in mhm. Germany, ja, auch mal schön. Mhm. Ein weiterer Punkt, der auch immer wieder diskutiert wird, ist die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf nicht nur für Frauen, sondern für Eltern insgesamt aus deiner Sicht? Ich meine, wenn man nach der Elternzeit wieder zurückkehrt in den Beruf, da ist es eben schwer, oft beides gleichzeitig unter einen Hut zu bringen. Inwieweit siehst du zum Beispiel Konzepte wie Teilzeitstellen oder auch Jobsharing auch auf ähm, Führungsebene als valide Ideen und Konzepte, um sowas äh, zu fördern und eben noch besser zu adressieren.
2: Ich kann nur sagen, Gott sei Dank reden wir endlich mal über solche Programme, ob Jobsharing oder eben auch, dass wir Teilzeit mal ähm, entdämonisieren, ja. Also lange war ja Teilzeit so, ach ja, da arbeitet ja jemand nicht richtig und das ist ja irgendwie so, auch wieder so nice to have, aber eigentlich kommt da nicht wirklich was bei rum. Und lustigerweise ist es ja dann meistens so wie für Frauen, Frauen und Männer, ehrlich für beide Geschlechter, dass wenn man dann Teilzeit arbeitet, doch am Ende Vollzeitstunden leistet. Also da muss sich vielleicht auch jeder und jede da draußen mal überlegen, ist dieses Teilzeitmodell manchmal nicht auch so eine psychologische Sache, die ich mache machen möchte, weil ich mich vielleicht wohler fühle. Aber am Ende des Tages, was die Akzeptanz von Teilzeitmodellen betrifft, die muss definitiv in den Organisationen und auch in unserer Gesellschaft viel größer werden. Weil wir reden... Also ist, ich finde das immer so witzig, weil wir reden im Kontext von, von neuer Arbeitswelt immer darum, dass es auch um mehr Work-Life-Balance geht, dass es darum geht, dass wir mehr Freiheit zur Verantwortung haben, dass es nicht mehr um Präsenzkultur und Stundenkultur geht, sondern dass wir wirklich den Output sehen. Und dann tun wir uns aber mit Teilzeit wahnsinnig schwer, weil wir so an diesem Begriff und an dieser Vollendung des Vollzeitjobs hängen. Also da läuft irgendwie was schief, da müssen wir aufhören. Und da, das funktioniert dann tatsächlich auch wieder mit Beispielen, übrigens auf höchster Führungsebene, Ebene. Also wenn man dann zum Beispiel sieht, dass der oder die CEO auch mal Elternzeit genommen hat und zwar nicht äh, dieses äh, marketingmäßige, ich gehe mal drei Wochen raus und bin sowieso die ganze Zeit ansprechbar, sondern wirklich eine gewisse Zeit lang und dann zurückkommt und auch erzählt, was das mit der Person gemacht hat, dann hat es einen ganz anderen Effekt, wie wenn wir irgendwie äh, theoretisch nur darüber sprechen und das sind Dinge, die müssen wir ändern und was das Vereinbarkeitsthema betrifft, ich finde, dass wir in Deutschland da immer noch sehr traditionell gefühlt irgendwie in den 50ern hängen, weil wir, du hast es Gott sei Dank gesagt, wir sprechen zwar ähm, Eltern an, aber am Ende des Tages, wenn du Artikel liest, sprechen wir nicht Eltern an, wir sprechen Frauen an. Also wir fragen immer Frauen, wie schaffst du das? So, wie, wie kriegst du das hin? Wow, du hast einen Top-Job auf Führungsebene, bist total kompetent, charismatisch und dann kriegst du das mit den Kindern irgendwie noch hin. So, auch hier müssen wir natürlich die Sprache verändern und müssen wir das Bewusstsein dafür schaffen, dass im Übrigen auch eine neue Generation auch an Männern nachwächst, muss ich sehen, die ich auch beobachte, auch in meinem Umfeld, in den Unternehmen sehe, die jetzt auch sagen, Familie ist für mich Priorität Nummer eins. Und das ist nicht mehr so wie früher, dass man sagt, das hat Priorität Nummer 10 oder so, sondern Nummer 1. Und danach kommen erst die jobrelevanten Dinge. Und wenn da auch wieder mehr Menschen vorangehen und sich für Väterteilzeit, für Väterauszeit, für Elternzeit eben einsetzen, ist es tatsächlich ganz, ganz relevant. Und äh, Vereinbarkeit ist, ist nicht ein Frauenthema, sondern es ist ein Familienthema in Deutschland. Und das bricht langsam auf, aber es braucht noch lange. Ich könnte hier, wir könnten eine eigene Folge zu Geschichten machen, die ich höre von jungen Frauen, die 30 werden, die sich dann eine Frage stellen müssen, wann ist was im Ofen? Ich habe das vor kurzem getwittert, also was ist da los? Kommt was oder hast du jetzt vor, irgendwie deine Karriere an Nagel zu hängen, weil du bist ja schwanger, wie auch immer. Und wenn diese Denke in den Unternehmen vorherrscht, das sind dann wie so kleine Moskitostiche im Bereich Diversity Inclusion. Da gibt es ein ganz tolles Video übrigens darüber. Das mhm. sind wie so kleine Moskitostiche ja. ähm, und das nervt die Frauen. Und dann sagen sie sich natürlich irgendwann, warum? Warum tue ich mir das an? Also für mehr Geld pff, ist nicht meine Erfüllung. Für mehr Macht ist auch nicht meine Erfüllung. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, ist der Beruf noch alles? Und der Beruf ist äh, für mich die größte Leidenschaft, sollte es auch immer sein, die man hat, wo man sich teilweise nicht zu 100 Prozent verwirklichen kann, wenn man möchte. Es sollte aber einem vor allem jegliche Freiheit bieten, die ich eben für die Ausübung meines Jobs brauche. Und dazu gehört eben auch, dass ich nicht solche Sprüche ähm, an den Kopf geknallt bekomme, sondern dass es selbstverständlich ist, dass Frauen wie Männer, sich gerne ihre Familie annehmen und dafür eben nicht diskreditiert werden.
1: Ja, du hast es äh, beschrieben mit, die K-Frage ist immer noch präsent. Ja, Ich habe das äh, gelesen, war auch wiederum für mich eine sehr spannende äh, Geschichte. Man hat dich gleich gefragt, ob du nicht auch für Bundeskanzlerin äh, kandidieren möchtest auf, äh, als Reaktion darauf. Ähm, ja. ja, also absolut ein, äh, ganz wichtiger Bereich, glaube ich, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Job und auch einfach sich ja ähm, bewusst machen, was ist mir das Wichtigste im Leben. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ähm, man, es ist einfach wunderschön, äh, Zeit mit Familie und Kindern zu verbringen und ich glaube, jeder muss das für sich selber priorisieren. Prima, nachdem wir uns ähm, ja, jetzt mit der aktuellen Situation äh, intensiv auseinandergesetzt haben und was wir tun können, um sie für die Zukunft noch weiter zu verbessern, wollen wir natürlich auch noch einen Blick in die Zukunft gucken. Ähm, wir haben es vorhin schon ein paar Mal gehört, der Titel unseres Podcasts ist ja auch Road to 2030. Ähm, wir als Dell Technologies haben uns Moonshot Goals für 2030 gesetzt. Ähm, jetzt möchten wir aber von dir, TJ, auch mal ein bisschen was über deine Vision, deine Blickrichtung 2030 ähm, hören. Als erstes würde ich da gerne wissen, was sind Sätze, die Frauen, aber auch Männer in 2030 nie wieder hören müssen?
2: Wie schaffst du es als Frau, den Job und die Familie zu vereinbaren? Ähm, oder sowas wie, du bist ja nur eine Quotenfrau. Ähm, auch ein Klassiker, ähm, ach, Teilzeit, das ist ja nicht so richtige Arbeit. Ähm, und ähm, Programmieren und Tech ist nur was, für, nur, nur was für Männer. Daran anschließend in Klammern, ich als Frau bin nicht so technisch begabt. Das gibt es meines Erachtens auch nicht. Übrigens, dass man irgendwie qua Geschlecht irgendwie besonders begabt ist oder nicht. Ähm, und ähm, mh, die Quote, die Quote befördert nur unfähige Frauen. Auch schon oft gehört.
1: Gut, dann äh, ich bin sicher, dass uns das mit gemeinsamer Anstrengung gelingt, dass wir die nie wieder hören müssen. Zweite Frage, ähm, wie sieht eine Schule oder Hochschule in 2030 aus, ähm, die ähm, Schülerinnen und Schülern Lust auf technische Berufe macht?
2: Erstmal hat sie eine weibliche Präsidentin, das wäre ganz toll. Dann ein sehr diverses Board an Professoren und Professorinnen, die aus verschiedensten Ländern dieser Welt kommen und damit verschiedenste Einblicke ähm, auch im Bereich Digitales geben. Und im Idealfall 50-50. Also das wäre schon toll, wenn wir das hinbekommen würden, dass in der ähm, Studierendenschaft ähm, ganz viele weibliche Talente natürlich auch drunter sind natürlich auch männliche, aber dass eine gute Durchmischung da ist und das würde ich mir wünschen für eine Hochschullandschaft und letzter Punkt ähm, mehr Zusammenarbeit mit Unternehmen, also dass wir mehr praxisrelevante ähm, praxisrelevanten Unterricht an der Universität haben. Es gibt tolle Beispiele mittlerweile in der Unternehmen in der in der Hochschullandschaft, die auch sogenannte Innovation Hubs gründen, wo dann Ausgründungen aus den Hochschulen in der Wirtschaft landen. Ich war vor ähm, ein, ein paar Tagen in meiner Heimatstadt in Karlsruhe. Das KIT ist da ganz ganz weit voran und das sind Dinge, die super gut funktionieren. Das kann man aber durchaus noch bundesweit ausrollen.
1: Ja, also das glaube ich auch. Die Zusammenarbeit ist da immer ausbaufähig. Im KIT arbeiten wir ja auch sehr intensiv zusammen. Das macht Spaß. Um, da gibt es einige andere Hochschulen auch. Wir selber haben auch Projekte mit Hochschulen, wo wir wirklich in die Hochschulen gehen. Und es ist fantastisch zu sehen, wie die Studierenden um, ja auch das aufsaugen, was man ihnen dann da vermittelt und wie sie auch, wie wir auch natürlich umgekehrt dann lernen können von Perspektiven, die sie dann wiederum haben. Also um, ja, würde ich mir auch noch viel intensiver wünschen. Das macht Spaß. Um, Letzte Frage zum Thema Ausblick 2030. Wie sieht denn der Arbeitsplatz 2030 aus deiner Sicht aus, in dem indem sich jeder Mitarbeiter unabhängig von Alter, Geschlecht oder auch Herkunft frei entfalten kann?
2: Ich glaube, dass wir in 2030 gar keinen statischen Arbeitsplatz mehr haben werden, in dem Sinn, dass ich ähm, ein, einen Tisch habe, an den ich immer wieder kehre, wo ich irgendwie Bilder aufgestellt habe, sondern ähm, es wird viel, viel stärker in diese fluiden, in diese hybriden Modelle gehen, dass wir uns in den Organisationen nicht nur Arbeitsplätze suchen, sondern auch Arbeit zusammensuchen werden. Also der Job wird auch weniger so sein, dass ich speziell in einem Fachgebiet arbeite, sondern ich muss mehr denn je ähm, darauf mich vorbereiten, dass ich, ich habe es vorhin gesagt, IT und Marketing, dass ich als it ITlerin oder als ITler natürlich viel stärker auch mehr und mehr in den Bereich Marketingkompetenzen reingehe. Es zumindest verstehe, nicht umsetze, aber es zumindest verstehe und andersrum genauso. Das heißt, es werden viel mehr, wir reden über hybride Veranstaltungen derzeit. Ich glaube, es wird viel mehr hybride, eine hybride Arbeitswelt sein. Und was ich mir wünsche, ich habe es vorhin ganz kurz skizziert, ich erhoffe mir so sehr, dass die neue Arbeitswelt einfach mehr Entrepreneurship, also mehr Unternehmertum ja. in die Organisation bringt. Dass wir mehr Menschen haben, die Lust auf Verantwortung haben. Und die sagen, ja, von A bis Z, ich nehme das Zepter in die Hand und ich habe die Verantwortung für das Projekt. Also ich wünsche mir mehr Unternehmer und Unternehmerinnen im Angestelltenverhältnis, weil das ähm, gerade die deutsche Wirtschaft auch sowas von voranbringen wird. Weil Unternehmertum ja. bedeutet am Ende des Tages Innovation. Und wer auf Innovation setzt, setzt auf die Zukunft und das ist das Entscheidende.
0: So ihr zwei, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende unserer heutigen Etappe und Hijan, eine letzte Frage von meiner Seite. Was machst du persönlich im Jahr 2030, wenn du es dir jetzt frei aussuchen könntest?
2: Ich arbeite ja fleißig an der Abschaffung meiner eigenen Organisation. Also ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, dass es dann Global Digital Women nicht mehr gibt. Jetzt werden alle meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Team denken, wenn sie den Podcast hören, was erzählt diese Frau da? Ich kann aber nur sagen, da wird mir was anderes einfallen. Mein Wunsch ist, dass ich, egal was ich mache, ob als Autorin, als Podcasterin, als Moderatorin, als Speakerin, nicht mehr erklären muss, warum es Diversity and Inclusion braucht, sondern wie wir eine diversere Wirtschaft hinbekommen. Und in welcher Rolle ich das dann mache, das werden wir dann sehen.
0: Wunderbares Ziel. Ich drücke dir die Daumen und ich werde es auf jeden Fall mitverfolgen. Und bevor Benny das Ganze jetzt nochmal zusammenfasst für unsere Zuhörer, habe ich noch einen allerletzten Snack für euch. Und zwar von meiner Lieblingskinderbuchautorin kinderbuchautorin Astrid Nkren. Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
1: Das ist doch ein wirklich tolles Zitat und daran halten wir uns mit Sicherheit sehr gerne. Ja, Tijen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht heute. Ich glaube, wir hätten uns locker noch eine weitere Stunde mit dir unterhalten können. Ähm, wirklich extrem interessante Einblicke. Wir sind. Ähm, von deiner Kindheit, in der die Vorbilder, dein ähm, immer für Unabhängigkeit einstehender Vater und deine weltbeste äh, Netzwerkerin, äh, die Mutter, ähm, die Grundlage für das gelegt haben, was du gestartet hast, ähm, sind wir über äh, die Unternehmensgründung von Global Digital Women, ähm, bei denen du mit zwölf äh, Frauen gestartet hast und jetzt bei mittlerweile über 30.000 bist, ähm, hingegangen das Frauenbild ähm, zu verändern in, hin zu einem äh, Menschenbild, warum Frauennetzwerke und Diversität in Frauennetzwerken wichtig ist. Ähm, das Thema Sichtbarkeit natürlich als zentrale ähm, Botschaft, die ja auch in deinem aktuellsten Buch dasteht, haben wir ähm, besprochen. Wir haben das Thema Gendern äh, in der deutschen Sprache und die äh, Sinnhaftigkeit dessen und die Wichtigkeit auch dessen ähm, intensiv diskutiert. Wir haben gesagt, warum es so wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, auch jedes Unternehmen sich wirklich konkrete Ziele setzt, wie zum Beispiel wir selber mit den 50 Prozent weibliche Mitarbeiter bis 2030. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass die Aktionen natürlich nie einfach nur punktuell sein müssen, sondern wenn, dann einfach einen gesamtheitlichen ähm, Kontext und auch einen längeren Zeitraum betrachten müssen, wie zum Beispiel die BayFit-Initiative, die du mit den Global Digital Women ähm, begleitest. Wir haben über Mentoring-Programme gesprochen, wie man über Elternteilzeit das Thema Diversity und Inclusion noch ähm, weiter nach vorne bringen kann und uns ähm, äh, Deine fünf Tipps auch angehört, die lauten Netzwerken, Sichtbarkeit, Female Squad, hinfallen, aufstehen, weitermachen und ähm, unternehmerisch denken. Ganz vielen Dank dafür auch. Und am Ende haben wir uns noch einen Blick auf 2030 gegönnt und wir sind schon sehr gespannt, ob es dir gelingt, Global Digital Women bis dahin tatsächlich abzuschaffen, beziehungsweise die Notwendigkeit <lacht> dafür und ähm, äh, in deiner Eigenschaft als Entrepreneurin und äh, Unternehmerin äh, dann dich mehr um das Wie und nicht um das Warum zu kümmern. Vielen Dank.
2: Mhm. Super, danke.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Technologiedialogs. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Tijen, dass du mit uns mitgefahren bist. Vielen Dank an
2: euch, es war ganz
0: toll. Und liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify, Soundcloud oder der Dell Technologies Mediathek abonnieren würdet. In zwei Wochen geht es dann weiter mit unserem Gast Jacek Burger zum Thema Smart Cities. Bis dahin und anschnall nicht vergessen!